1: Mit Dirk Oliver Einen schönen guten Abend. Er kam ohne mündliche Begründung, sondern per Pressemitteilung der Paukenschlag aus Karlsruhe. Klimaaktivisten und Umweltverbände hatten gegen das deutsche Klimaschutzgesetz geklagt. Und das Bundesverfassungsgericht gab ihnen zum Teil zumindest recht. Demnach ist das deutsche Gesetz zum Klimaschutz, das CO2-Neutralität zwar bis 2050 festlegt, konkrete Ziele aber nur bis zum Jahr 2030 nicht weitgehend genug. Die Rechte der jüngeren und der zukünftigen Generationen würden unverhältnismäßig eingeschränkt, wenn nicht auch konkretere Planungen für die Zeit nach 2030 festgeschrieben würden. Karlsruhe gibt dafür Zeit bis Ende nächsten Jahres. Die Klägerinnen und Kläger reagierten hocherfreut, aber auch die verantwortlichen Politiker der Großen Koalition scheinen bemüht, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen, so streiten Wirtschaftsminister Altmaier und Vizekanzler Olaf Scholz auf Twitter, wer weitergehende Regelungen blockiert habe. Mehr dazu gleich. Gesundheitsminister Spahn rechnet mit einer baldigen Zulassung eines Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahren. Und nach einem Geständnis ist der ehemalige Fußballnationalspieler Metzelder zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden wegen der Weitergabe von Kinder- und Jugendpornografischen Dateien. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel Protest, Gewalt und Machterhalt drei Monate nach dem Militärputsch in Myanmar. Das Klimaschutzgesetz ist nicht weitreichend genug und schränkt die Freiheitsrechte jüngerer und zukünftiger Generationen ein. Zu diesem Ergebnis kamen die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts heute. Denn müssen die Klimaschutzbestimmungen nach 2030 verschärft werden, werde das zulasten der Jungen gehen. Der Beschluss der Richterinnen und Richter erfolgte einstimmig. An kathrin Büsker mit Reaktion.
0: Fast klingt es so, als hätte die Politik in Berlin auf nichts anderes gewartet als diese Entscheidung aus Karlsruhe.
1: Dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist von herausragender Bedeutung.
2: Das ist heute ein ganz
3: besonderer Tag. Dies ist ein historisches Urteil am heutigen Tag.
2: Ja,
0: heute hat das Bundesverfassungsgericht ein wirklich wegweisendes Urteil gefasst, was enormen Rückenwind für den Klimaschutz bringt. Peter Altmaier, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Svenja Schulze, sie alle sehen die Klimapolitik durch das Urteil gestärkt und klingen dabei ähnlich euphorisch wie Luisa Neubauer. Es ist ein unfassbar großer Tag. Neubauer war eine der Beschwerdeführerinnen. Insgesamt lagen vier Beschwerden in Karlsruhe vor. Die Fridays for Future Aktivistin sieht die Bewegung durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtes in ihrem Anliegen bestärkt. Jetzt sei klar, dass der Staat die Pflicht hat, uns zu schützen durch ausreichenden und vor allem generationengerechten Klimaschutz. Der Aspekt der Generationengerechtigkeit ist aus Sicht von Anwältin Roda Verheyen ganz besonders entscheidend.
4: Der Bestandsschutz für Althergebrachtes ist auch vorbei. Das Klimagrundrecht als solches hat das Verfassungsgericht zwar nicht anerkannt, aber de facto dürfen heutige. Generationen keinen zu großen Schluck aus der Pulle nehmen, auf Kosten der weiteren
0: Generationen. Das Gericht sieht die Beschwerdeführenden in ihrer Freiheit verletzt, weil die bis zum Jahr 2030 zugelassenen Emissionsmengen die nach 2030 noch verbleibenden Emissionsmöglichkeiten erheblich reduzierten und dadurch praktisch jegliche grundrechtlich geschützte Freiheit gefährdet sei. Konkret formuliert Karlsruhe den Auftrag an die Bundesregierung, nun Sektorziele für die Zeit nach 2030 festzulegen. Ein Auftrag, den SPD-Umweltministerin Svenja Schulze schnell aufgreifen will. Ich bin darüber sehr froh, weil ich hatte schon frühzeitig vorgeschlagen, dass man auch nach 2030
5: weitere Ziele festlegt, auf dem Weg hin zur Treibhausgasneutralität. Und das Bundesverfassungsgericht hat den Weg jetzt genau bestätigt, den wir im Klimaschutzgesetz haben, nämlich
0: genau festzulegen, wie viel jeder Sektor pro Jahr noch an CO2 ausstoßen darf. Auch CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier kündigte an, bereits in der kommenden Woche einen ersten Vorschlag vorlegen zu wollen. Stellt sich bei all dieser Eintracht die Frage, warum ist nicht schon vorher mehr passiert?
1: Es hilft nicht der Blick zurück, sondern es hilft der Blick
0: SPD-Finanzminister Olaf Scholz hingegen wollte heute zurückgucken und ging auf Konfrontationskurs zu Altmaier.
6: Das Wirtschaftsministerium ist an vielen Stellen auf der Bremse. Das gilt zum Beispiel bei der Frage, wie sich der Strombedarf in Deutschland entwickelt. Gerade nochmal sind die jüngsten Einigungen nicht darüber gelungen, dass wir langfristig, genau festlegen, welchen Strombedarf wir z.B. für 2030 haben.
0: Wobei diese Verhandlungen von den Bundestagsfraktionen der Regierungsparteien geführt worden waren, nicht vom Wirtschaftsministerium. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nannte das Urteil historisch und forderte
3: Es braucht ein Klimaschutz-Sofortprogramm, was den Ausbau der erneuerbaren Energien in den nächsten fünf Jahren verdoppelt. Der Kohleausstieg muss vorgezogen werden. Es dürfen ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen werden.
0: Die Bundesregierung wird voraussichtlich auch die Sektorziele bis 2030 noch einmal anpassen müssen. Aufgrund des höheren EU-Klimaziels von 55 Prozent Treibhausgasreduktion im Vergleich zu 1990 kommen auch auf Deutschland ambitioniertere Ziele zu.
1: Auch wenn sich die Zahlen etwas zu stabilisieren scheinen bzw. in den vergangenen Tagen rückläufig waren, von einer Trendumkehr will Gesundheitsminister Jens Spahn nicht reden. Die Lage auf den Intensivstationen sei weiterhin äußerst angespannt. Noch immer werden zu viele Menschen infiziert. Aber der Minister hatte auch positive Nachrichten im Gepäck. Bei seiner heutigen Pressekonferenz erstmals wurden an einem Tag über eine Million Menschen geimpft. Und Spahn rechnet damit, dass Kinder ab zwölf Jahren bald ebenfalls ein Vakzin erhalten können. Jürgen König.
7: Mit 154,9 ist die vom Robert-Koch-Institut gemeldete 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner so niedrig wie seit zwei Wochen nicht mehr. Von einer Trendwende wollte Institutspräsident Lothar Wieler aber nicht sprechen. Dank verantwortungsvollen Verhaltens der Bevölkerung, insbesondere durch Kontaktbeschränkungen über Ostern, sei es gelungen, die dritte Corona-Welle abzubremsen, mehr aber auch nicht. Für eine Entwarnung ist es leider momentan zu früh. Die Fallzahlen sind insgesamt nämlich immer noch zu hoch. Besonders bei den unter 60-Jährigen, hier nehmen sie ja sogar zu. Bei den Kindern sind die Zahlen sogar noch einmal deutlich angestiegen. Kinder werden seltener krank, ja, und auch deutlich seltener schwer krank. Aber es gibt auch erste Studien, die zeigen, dass es eben auch bei Kindern Long-Covid geben kann. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren könnten möglicherweise schon vor dem neuen Schuljahr gegen Corona geimpft werden. Wie der Impfstoffhersteller Biontech heute mitteilte, werde man die Zulassung eines entsprechenden Impfstoffs in den nächsten Tagen bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA beantragen. Dies wäre der erste in Deutschland zugelassene Impfstoff für unter 16-Jährige. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, unterstrich die Notwendigkeit, weiter vorsichtig zu sein. Dass die Zahlen der Corona-Neuinfektionen derzeit leicht zurückgehen, sei erfreulich, doch seien sie nach wie vor zu hoch. Das Infektionsgeschehen sei zudem regional sehr unterschiedlich und das Klinikpersonal stehe seit Monaten am Rande der Erschöpfung. Auch daran habe sich nichts geändert.
1: Ich schaue wie viele andere auch jeden Tag mehrfach auf die Zahlen und die Meldungen. Und natürlich habe ich mich die letzten zwei, drei Tage gefreut. Über das Zurückgehen der Inzidenz, über das Zurückgehen der Zahlen im Vergleich zur Vorwoche, das Abschwächen der Dynamik, die Verlängerung der Verdopplungszeit, alle Parameter sind erstmal so, sogar zwei, drei Tage, wo es leicht, sehr leicht, aber bei den absoluten Zahlen der Intensivpatienten zurückgegangen ist. Aber meine Erfahrung halt jetzt nach 14 Monaten ist auch, zwei, drei Tage ist noch kein Trend.
7: Die Impfpriorisierung werde man wie angekündigt im Juni endgültig aufgeben, sagte Spahn. Zur Frage, ob Geimpfte und Genesene bald mehr Rechte erhalten könnten, bekräftigte er den Regierungsplan, in der nächsten Woche den Entwurf für eine entsprechende Verordnung vorzulegen. Wenn Bundestag und Bundesrat einverstanden seien, könne es schnell gehen, so Spahn. Noch im Mai könnte eine entsprechende Regelung mit dem Ende zumindest einiger Einschränkungen für Geimpfte und Genesene auf den Weg gebracht werden. Zur derzeitigen Debatte um Impfungen in sozialen Brennpunkten sagte Jens Spahn Bundeshilfen zu. Der Bund sei bereit, mobile Einrichtungen mitzufinanzieren, die an den Impfzentren angedockt würden. In eine weitere Werbekampagne für Corona-Schutzimpfungen sollen auch Kirchen und andere Religionsgemeinschaften einbezogen werden. An der gemeinsamen Pressekonferenz nahm auch der Berliner Intensivpfleger Ricardo Lange teil. Er schilderte die täglichen Dauerbelastungen der Arbeit, die physischen und die psychischen. Dazu kommt,
1: dass wir Pflegekräfte, wenn die Patienten dann leider verstorben sind, diese Menschen zum Infektionsschutz in schwarze Plastiksäcke packen müssen. Wir legen sie dort hinein und ziehen den Reißverschluss zu. Und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, das macht was mit einem. Es ist ja nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern bisher unzählige Male, da muss man sich auch als Mensch erst mal dran gewöhnen. Was hätte auch meine Mama da sein können, die da liegt, ist äh, seelisch manchmal schon sehr belastend.
7: Die Pflegekräfte seien seit Jahren schon am Limit, so Ricardo Lange. Bisher habe das niemanden wirklich interessiert. Das müsse sich dringend ändern.
1: Ein Bericht war das von Jürgen König. Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker, Hassbotschaften per Social Media. Das Phänomen hat beängstigende Ausmaße angenommen in Deutschland. Es hat in der Vergangenheit sogar Fälle gegeben, in denen sich Amtsträger zurückgezogen haben, um kein weiteres Risiko einzugehen für sich oder die Familie. Man denke nur an die Ermordung des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübke. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute ein Online-Portal gestartet, an das sich Betroffene wenden können. Titel Stark im Amt. Dazu Panayotis Gavrilis. Erik Lierenfeld, SPD-Kommunalpolitiker, ist seit
8: 2014 Bürgermeister der Stadt Dormagen in Nordrhein-Westfalen. Im Deutschlandfunk Kultur erzählt er, wie durch die Querdenkenszene und während der Pandemie Beleidigungen und Morddrohungen gegen ihn zugenommen haben.
1: Das ist wie eine Heuschreckenplage, die über einen herfällt. es also sind nicht zwei, drei Briefe, sondern das kommt dann hundertfach.
8: Lierenfeld, 2020 wiedergewählt, hat sein Verhalten geändert. Passt mehr auf, nimmt sich manchmal zurück mit Statements, um nicht Opfer von Hasskommentaren im Internet zu werden und um sein privates Umfeld zu schützen.
1: Oft hört man ja auch in Gemeinden, dass sich gar kein Mensch mehr findet, der bereit ist, für ein solches Amt zu kandidieren. Und das sind schon Dinge, die einem Sorge machen. Denn wir brauchen Menschen, die das eben machen, die dazu bereit sind, aber es muss auf der anderen Seite auch gesamtgesellschaftlich gezeigt werden, dass man damit nicht alleine ist.
8: Persönliche Erfahrungen von KommunalpolitikerInnen lassen sich auch durch Zahlen belegen. Mehr als die Hälfte der befragten BürgermeisterInnen und Bürgermeister sind laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Körberstiftung schon einmal beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden. Die Kommunalen Spitzenverbände und die Körperstiftung haben aufgrund der zunehmenden Anfeindungen gemeinsam nun das Portal stark im Amt eingerichtet. Es soll eine zentrale Anlaufstelle sein für KommunalpolitikerInnen. Sie stellt Informationen für Betroffene bereit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Schirmherr des Projekts ist, betont, Gegenwehr sei leider
6: bitter nötig. Der Hass bricht sich täglich Bahn, persönlich oder digital, seitenlang begründet, oder erschreckend kurz mit Worten wie Verrecke. Hass gefährdet die Grundfesten unserer Demokratie. Wenn sich Bürgermeister oder Gemeinderatsmitglieder vor bestimmten Themen fürchten müssen, dann geraten Debatten und Entscheidungsprozesse in eine Schieflage.
8: Der Hass ist näher, persönlicher, auf kommunaler Ebene. Oft ist bekannt, wo ein Ratsmitglied wohnt, wie die Kinder heißen, in welche Schule sie gehen. Und oft sind Betroffene auf sich alleine gestellt, bekommen nicht Personenschutz, wie zum Beispiel auf Bundesebene. Belit Onay, Oberbürgermeister in Hannover und Grünen-Politiker, wird oft rassistisch beleidigt. Er begrüßt im Deutschlandfunk, dass es ein neues Portal gibt, denn
7: Man fühlt sich gerade, wenn man solchen Bedrohungen ausgesetzt ist, ja erstmal alleine, weil man voll im Fokus des, des Hasses steht, der der Anfeindung steht. Und da sind solche Vernetzungsmöglichkeiten, Austauschmöglichkeiten, egal in welche Richtung, sehr, sehr hilfreich.
8: Onay sieht aber auch Defizite, gerade beim Blick in die sozialen Netzwerke. Bei der Strafverfolgung müsse mehr getan werden, fordert Onay. Immerhin, nach verfassungsrechtlichen Bedenken und im zweiten Anlauf gilt seit Anfang April das neue Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz. Wer etwa in sozialen Netzwerken andere bedroht, muss mit härteren Strafen rechnen. Zudem müssen Plattformbetreiber Hassinhalte nicht nur umgehend löschen, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden.
1: Dass sich die europäische Polizeibehörde Frontex zumindest in Teilen nicht an die Bestimmungen der Asyl- und Flüchtlingsgesetzgebung hält. Dieser Vorwurf wird bereits seit langer Zeit erhoben von illegalen, Pushbacks berichten Medien immer wieder, ob auf dem Balkan oder im Mittelmeer. Ein Untersuchungsausschuss kam allerdings zu keinem eindeutigen Ergebnis. Jetzt erheben internationale Medien neue Vorwürfe. Demnach arbeitet Frontex mit der libyschen Küstenwache zusammen, zum Nachteil der Geflüchteten. Mehr dazu von Peter Kapern.
2: Eine andere Flüchtlingsroute, derselbe Vorwurf. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex breche internationales Recht. Das behauptet eine internationale Gruppe von Medien nach monatelangen Recherchen. Unter ihnen das ARD-Magazin Monitor und der Spiegel. Diesmal geht es um die zentrale Mittelmeerroute auf der Flüchtlinge von Libyen aus Versuchen, Italien oder Malta zu erreichen. Mit Flugzeugen überwacht Frontex das Seegebiet. Entdecken die Grenzer dabei Flüchtlingsboote in Seenot, sind sie verpflichtet, alle in international anerkannten Seenotrettungsleitstellen zu alarmieren, die ihrerseits dann alle in der Nähe befindlichen Schiffe zur Rettung der Schiffbrüchigen mobilisieren. Die Recherchen weisen nun darauf hin, dass Frontex die Koordinaten der Flüchtlingsschiffe vorrangig der libyschen Küstenwache zuspielt. Die greift die Migranten dann auf und lässt sie, so die Berichte, in libyschen Gefangenenlagern verschwinden. Frontex hatte erst am 4. März dem Europaparlament versichert, noch nie mit der libyschen Küstenwache kooperiert zu haben. Der grüne Europaabgeordnete Erik Marquardt.
3: Die Recherchen beweisen, dass Frontex zum wiederholten Male das EU-Parlament belogen hat. Und das zeugt davon, dass wir inzwischen eigentlich eine beispiellose Komplizenschaft zwischen Milizen, Frontex und den EU-Staaten haben, in der die härtesten Verbrechen ungestraft bleiben. Die libysche
2: Küstenwache wird von der EU ausgestattet und ausgebildet, obwohl sie einen verheerenden Ruf hat. Sie kooperiert mit libyschen Milizen, die Flüchtlinge unter erbärmlichsten Zuständen gefangen halten, um Lösegelder von deren Familien zu erpressen. Deutsche Diplomaten sprachen nach dem Besuch eines solchen Lagers von KZ-ähnlichen Verhältnissen. Die internationale Journalistengruppe berichtet, dass Frontex-Meldungen über Flüchtlingsboote in Seenot von den Rettungsleitstellen in Italien und auf Malta zurückgehalten werden um so sicherzustellen, dass die libysche Küstenwache genug Zeit hat, die Schiffbrüchigen nach Libyen zurückzuschaffen. Frontex-Beamte schicken dafür die Koordinaten der Flüchtlingsboote sogar direkt per WhatsApp an die libysche Küstenwache. Das sei aber kein Grund zur Kritik, meint die cdu europaabgeordnete Lena Dupont.
0: Dass dabei auch kürzere Wege der Kommunikation gewählt werden, halte ich in Anbetracht der Dringlichkeit der Situation, die entstehen können für gerechtfertigt. Insofern kann Frontex daraus keinen Vorwurf
2: in den Medienberichten heißt es aber, Rettungsboote von Hilfsorganisationen und Handelsschiffe hätten viel schneller vor Ort sein können, um die Flüchtlinge zu retten. Viele Migranten hätten so ihr Leben verloren, heißt es in dem Bericht, weil die libysche Küstenwache zu spät kam und in Einzelfällen die Flüchtlingsboote auch noch gerammt habe. Erik Magwart.
3: Die Kommission bezahlt, Frontex koordiniert und Libyen lässt ertrinken und sperrt ein. Das ist nicht nur unwürdig, es ist auch rechtswidrig.
2: Im Oktober vergangenen Jahres erst hatte ein internationales Journal Journalistenkonsortium berichtet, dass Frontex an der illegalen Zurückweisung von Flüchtlingen an der griechisch-türkischen Grenze beteiligt sei. Frontex-Chef Fabrice Leggeri hat dies mehrfach im Europaparlament bestritten. Dennoch untersuchen die Straßburger Abgeordneten das Verhalten von Frontex gegenüber Flüchtlingen. Mehrere Fraktionen fordern zudem den Rücktritt von Frontex-Chef Leggeri.
1: UNO-Generalsekretär Guterres, er persönlich hatte die Aufgabe übernommen, zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln, im Konflikt um die Mittelmeerinsel Zypern, die bereits seit fast fünf Jahrzehnten geteilt ist. Doch die Fronten zwischen Griechen und Türken sind so verhärtet, dass Guterres nichts anderes übrig blieb, als das Scheitern der Gespräche in Genf bekannt zu geben. Katrin Hondl berichtet.
4: Es war kein einfaches Meeting, sagte UN-Generalsekretär Guterres und im Klartext heißt das, die Gespräche sind wieder einmal gescheitert. Seit Dienstag hatten in Genf die politischen Führer der griechischen und türkischen Zypra und Vertreter der drei Garantiemächte Türkei, Griechenland und Großbritannien mit Guterres
1: getagt. The truth is die Wahrheit ist, so
4: Guterres, am Ende unserer Bemühungen haben wir noch keine ausreichende gemeinsame Basis gefunden, um wieder formelle Verhandlungen aufzunehmen für die Lösung des Zypern-Problems. Problem. Denn zu weit liegen die Vorstellungen von der Zukunft Zyperns auseinander. Die türkischen Zyperer und die Türkei wollen eine Zwei-Staaten-Lösung für die geteilte Insel. Eine Wiedervereinigung, wie sie Resolutionen des Weltsicherheitsrats fordern, wäre damit ausgeschlossen. Die Vertreter des griechischen Teils sehen eine Föderation mit zwei Bundesstaaten und starker Zentralregierung als Lösung. Das war auch das Ziel früherer UN-Resolutionen.
1: Is very simple.
4: Meine Agenda ist sehr einfach, sagte Guterres jetzt in Genf. Es geht ausschließlich darum, für die Sicherheit und das Wohlergehen der Zyperer zu kämpfen, der griechischen und der türkischen Zyperer. Sie verdienen es, in Frieden und Wohlstand
1: zusammenzuleben.
4: Zypern ist seit 1974 geteilt. Damals wurde der nördliche Teil der Mittelmeerinsel von der Türkei besetzt. Zwischen den beiden Teilen Zyperns gibt es eine Pufferzone, die von UN-Friedenstruppen überwacht wird. Nordzypern wird als Staat nur von der Türkei anerkannt. Die EU nahm ganz Zypern 2004 als Mitglied auf. EU-Recht gilt aber, solange es keine einvernehmliche Lösung gibt, nur im Süden. Schon vor vier Jahren waren Friedensgespräche unter der Schirmherrschaft der UNO gescheitert. Doch er gebe nicht auf, versicherte der Generalsekretär der Vereinten Nationen jetzt in Genf. Die Quadratur des Kreises, so der UN-Generalsekretär, ist in der Geometrie unmöglich, in der Politik aber sehr verbreitet.
1: Mit großer Spannung war sie erwartet worden, die erste Rede von US-Präsident Joe Biden an die Nation. Pandemiebedingt nur vor einem ausgedünnten Publikum im US-Kongress Biden, warb Biden für seine billionenschweren Pakete für Investitionen, für Jobs und für Familien. Und rief auch die Republikaner dazu auf, konstruktiv an der Überwindung der Krise mitzuwirken. Claudia Sarre hat seinen Auftritt beobachtet.
6: The President of the United States...
5: Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten hält ein US-Präsident seine Rede vor dem Kongress, flankiert von zwei Frauen. Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, und Kamala Harris, der
6: Vizepräsidentin.
5: Und das wird auch Zeit, beginnt ein gut gelaunter Joe Biden schmunzelnd seine Rede vor den Corona-bedingt nur rund 200 US-Senatoren und Kongressabgeordneten im
6: Kapitol. A we all did that was in The worst economic since the Great Depression. Er habe eine
5: Nation in der Krise geerbt, so der Präsident. Die schlimmste Pandemie in einem Jahrhundert. Die schlimmste Wirtschaftskrise seit der großen Depression.
6: Now, after just 100 days, I can report to the nation: America is on the move again.
5: Jetzt, nach nur 100 Tagen, kann ich der Nation berichten, Amerika ist wieder in Bewegung, so der US-Präsident. Soll heißen, Amerika ist auf dem Vormarsch. Die USA stellen sich dem Wettbewerb um das 21. Jahrhundert. Das läge, so Joe Biden stolz, nicht zuletzt am immensen Erfolg im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Über 220 Millionen Impfdosen in seinen ersten 100 Amtstagen. Mehr als die Hälfte der erwachsenen Amerikaner zumindest das erste Mal geimpft. Einen großen Teil seiner rund einstündigen Rede widmete der 78-Jährige seinem Infrastrukturprogramm, dem sogenannten Jobs für Amerikaner-Plan. Für fast 90 Prozent der Infrastrukturjobs braucht man keinen Uni-Abschluss, für 75 Prozent keinen höheren Bildungsabschluss. Der Job für Amerikaner-Plan ist eine Blaupause für Blaumänner, um Amerika aufzubauen. Joe Biden nutzte die Gelegenheit, nicht nur seine politischen Gegner im Saal, die Republikaner, anzusprechen, sondern vor allem auch seine Kritiker vor den Fernsehbildschirmen. Vehement warb er für seine erstaunlich progressiven Reformvorhaben, die vor allem den linken Parteiflügel erfreuen dürften. Von der Ausweitung der Sozialleistungen für Familien über Steuererhöhungen für Spitzenverdiener bis hin zur Bekämpfung von Waffengewalt, internationalen Anstrengungen für den Klimaschutz und umfassenden Polizeireformen. In Anspielung an die vier Jahre unter Trump forderte er die Nation auf, wieder an die Demokratie zu glauben.
6: Wir müssen, dass Demokratie funktioniert, dass
5: unser Regierung funktioniert und wir müssen beweisen, dass Demokratie immer noch funktioniert, dass unsere Regierung noch funktioniert und gegenüber dem Volk ihre Versprechen hält. Sein wichtigstes Anliegen hob der US-Präsident sich für das Ende seiner Ansprache auf, die zerstrittenen politischen Lager wieder zu vereinen und die Amerikaner zu versöhnen. Wir können alles erreichen, zusammen. Lassen Sie uns endlich anfangen, zusammenzukommen.
1: US-Präsident Biden im Bericht von Claudia Sarah aus Washington. Und jetzt noch zu einer Meldung aus Potsdam, die für Entsetzen sorgt. In einem Wohnheim für behinderte Menschen sind vier Bewohner getötet worden. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen eine tatverdächtige Mitarbeiterin wegen des Verdachts
6: auf Totschlag. Christoph Richter. Das Entsetzen, die Anteilnahme ist groß. Vor dem Tatort, dem Tusnelda von Saldanhaus, der Oberlin Lebenswelten, eine Betreuungseinrichtung mit 150-jähriger Tradition für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen, ist in Potsdam-Babelsberg ein Blumenmeer aufgebaut. Jemand hat ein Pappschild mit der Frage "Warum?" aufgestellt. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke ist erschüttert. Der heutige Tag sei ein schwerer Tag für alle Brandenburgerinnen und Brandenburger.
7: Es gibt Tage im Leben von Ministerpräsidenten, die prägen sich über lange Zeit ein und heute ist so ein trauriger Tag und ich wünsche allen, die jetzt direkt mit diesem Geschehen konfrontiert sind viel viel Kraft.
6: In der vergangenen Nacht wurden nach Angaben der Polizei im Oberlinhaus in Potsdam, einer diakonischen Einrichtung, vier getötete Menschen und eine schwer verletzte Person aufgefunden. Bei den Opfern handelt es sich laut des Vorstands des Hauses um Bewohner mit Behinderungen, die schon seit langer Zeit im Oberlinhaus lebten, zwei davon bereits seit dem Kindesalter.
7: Und ich halte gerade vor diesem Hintergrund, dass es sich hier um Menschen handelt, die besonderen Schutz brauchen, die diesen Schutz auch im Oberlinhaus immer hatten, für besonders entsetzlich, was da passiert ist.
6: Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren, so weit weiter. Über das Motiv, die Hintergründe der Tat, könnten bisher keine Aussagen gemacht werden, so die Potsdamer Staatsanwältin Hanna Orban.
3: Es gibt eine Beschuldigte, eine weibliche Person, eine 51-jährige weibliche Person, das kann ich auch so bestätigen.
6: Derzeit werden die Opfer gerichtsmedizinisch untersucht. Was klar ist, das ist das. Seit Jahrzehnten, wo schwerste Tötungsverbrechen in Potsdam ist. Im Brandenburger Landtag hat heute Vormittag Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke vor Beginn der Plenarsitzung den Angehörigen ihr Mitgefühl ausgesprochen.
5: Die Abgeordneten des Landtages sind in dieser schweren Stunde in Gedanken. Bei Ihnen.
6: Auch die beiden Kanzlerkandidaten, die in Potsdam ihren Wahlkreis haben. SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Bundesvorsitzende der Grünen. Annalena Baerbock haben auf Twitter ihre Bestürzung und Trauer ausgedrückt. Potsdams SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert schreibt im Kurznachrichtendienst von einer unbegreiflichen Tat. Heute Abend findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Oberlinkirche eine Trauerandacht statt. Man wolle, heißt es auf der Internetseite, den Angehörigen, den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitarbeitenden des Oberlinhauses hauses einen Raum. Für Trauer geben.
1: Christoph Richter war das aus Potsdam und Wechsel nach Düsseldorf. Die Fakten, sie lagen auf dem Tisch, und Christoph Metzelder war klar: Nur wenn er ein Geständnis ablegen würde, hätte er eine Aussicht auf eine Bewährungsstrafe. Und so kam es auch: Das Amtsgericht Düsseldorf verurteilte den ehemaligen Nationalspieler zu zehn Monaten Haft auf Bewährung, und zwar wegen der Weitergabe von Kinderpornografischem Material. Vivian Leue ist unsere NRW-Landeskorrespondentin, hat den Tag in Düsseldorf am Amtsgericht verfolgt. Frau Leue, das Urteil gegen Metzelda fiel nun schon am ersten von eigentlich drei angesetzten Prozesstagen. Führte sein Geständnis zu diesem schnellen Urteil?
3: Ja, das hat doch sicherlich einen wichtigen Anteil daran. Die vorsitzende Richterin, die hatte auch schon direkt zu Beginn des Prozesses für ein Geständnis auch ein milderes Urteil in Aussicht gestellt. Da war dann schon klar, es könnte ein Urteil geben. Christoph Metzelder hat dann ja nicht nur gestanden, er hat auch ähm, um Vergebung gebeten, Reue gezeigt, all das, was erwartet worden wäre. Vorher hat er dann äh, geliefert, ihm brach dabei tatsächlich auch mehrfach die Stimme weg. Ähm, es war dann auch so, dass die Beweisaufnahme dadurch, dass er darüber selbst geredet hat, kürzer war als zum Teil angesetzt. Ähm, ein Zeuge war geladen, der durfte dann wieder gehen, weil er ähm, nichts mehr sagen musste zu den Bildern und ähm, zu den zwei Videos, die Metzelda besessen und verschickt haben soll.
1: Was genau wurde Metzelda denn vorgeworfen?
3: Ja, Sie sagten es schon, der Besitz und Weitergabe von kinderpornografischen Schriften. Aber jetzt in der Anklageverlesung heute Morgen, da wurde dann auch klar, was für Bilder, beziehungsweise diese zwei Videos, das waren minutenlang, wurde, muss man sagen, ausführlich geschildert, wie zum Teil unter zehnjährige Mädchen auf diesen Bildern zu sehen sind, die von erwachsenen Männern zu sexuellen Handlungen gezwungen werden. Auch jeglicher Art, muss man dazu sagen. In einem Fall solle auch ein Kleinkind äh, auf den Bildern äh, zu sehen gewesen sein. Ähm, ja, das war für die medialen Beobachter durchaus äh, schwierig, sich das anzuhören. Die Richterin sagte, solche Fälle unter diesem Paragraphen, also dem Besitz von solchen Dateien, gibt es am Amtsgericht häufiger. Insofern, das Gericht selbst ist damit sehr unemotional natürlich umgegangen. Ähm, insofern war heute zu spüren, es gab auf der einen Seite diese moralische Frage, die dann zum Teil auch durchs Geständnis beantwortet wurde. Und natürlich die juristische, die beantwortet wurde durch das Urteil.
1: Die Richterin blieb unter dem möglichen Urteil. Warum?
3: Ja, 14 Monate hatte die Staatsanwaltschaft gefordert. Zehn Monate sind es nun, weil es eben mehrere strafmildernde Umstände gab, sagte die Richterin. Äh, dazu zählt nicht nur das Geständnis oder gute Sozialprognose, also dass Christoph Metzelder wohl nicht noch einmal straffällig wird, weil er auch Reue zeigt und eine Therapie gemacht hat, sondern letztlich wurde auch die mediale Vorverurteilung strafmildernd bewertet. Äh, die Richterin sagte auch, also er habe seit eineinhalb Jahren schon eine Strafe, könne seinen Beruf nicht mehr aus üben, sei auch sozialgesellschaftlich geächtet. Und das ist durchaus mit eingeflossen in diese Strafe letztlich, weil es eben ja, durch die Berichterstattung, durch seine Öffentlichkeit schon eine Strafe für ihn gab.
1: Christoph Metzelder ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Informationen dazu waren das von Vivian Leue live aus Düsseldorf. Schönen Dank. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Hier noch die Themen unserer Kommentare ab 19.05 Uhr zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Klimagesetz und zur 100-Tage-Bilanz von US-Präsident Biden. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.